0: Bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Alors comme d'habitude, on va commencer par la lecture d'un avis. Aujourd'hui, c'est celui d'Aïcha 22 qui dit « Génial ». C'est peut-être l'un des podcasts que j'attends avec impatience chaque semaine. Juste pour me laisser emporter et bercer par la douce voix de Safia qui trouve toujours les bons mots pour nous motiver et nous booster. Le contenu est intéressant et travaillé. On apprend toujours des choses, donc merci à toi. Merci à toi, Isha, d'avoir pris le temps de laisser un avis et surtout un avis aussi positif et bienveillant. Alors, c'est l'été, le business et les affaires se portent bien, mais en général, c'est une période où les choses sont assez lentes, où on n'est pas surchargé de travail. Donc prenez des vacances bien méritées, prenez le temps de, bah, de vous reposer, de prendre soin de vous et surtout de vous déconnecter, c'est vraiment important. Et revenez en forme et une fois que... Vous revenez Prenez le temps d'examiner de plus près comment vous pouvez améliorer votre business, votre entreprise. Il y a bien une chose à laquelle on a toutes déjà pensé, mais qu'on a remis au lendemain et au mois prochain, et à dans six mois et à l'année prochaine, c'est la refonte de notre site internet. Le design de mon site internet, mon branding, tout a été refait il y a quelques semaines, je vous en avais parlé dans un épisode il y a quelques semaines. Maintenant c'est fait, tout est en ligne Certaines d'entre vous l'ont déjà remarqué et m'ont fait des petits retours très sympathiques. Donc je me suis dit qu'il serait intéressant de vous parler un peu de la refonte d'un site web, de quand il est intéressant de la faire, pourquoi et de comment. Quand j'ai lancé mon site My Trendy Lifestyle, j'avais un petit design que j'avais acheté moins de 20 euros sur Etsy. Et à l'époque, ça me suffisait amplement, le design remplissait son objectif. Et j'en étais très contente. Avec le temps et au fur et à mesure que j'évoluais, au fur et à mesure de mes aspirations, j'ai décidé d'investir un peu plus dans l'apparence de mon site internet, puisqu'après tout, c'est la première chose que les gens voient en arrivant, donc autant faire bonne impression. J'ai donc décidé d'investir dans un thème de chez Pipdig, que vous connaissez sûrement parce que c'est un site très connu, très très connu, qui fait des designs blogueurs et WordPress, donc j'ai investi dans un design, et puis un autre, je crois qu'au total j'ai dû en acheter 3 ou 4. Alors ils sont très beaux, très fonctionnels, mais le problème c'est que tout le monde les a. Je voyais le même design que le mien absolument partout, et j'avoue que j'ai fait un peu une overdose de leur design qui n'ont plus grand chose d'original, donc j'ai préféré économiser pour me payer un design sur mesure. J'ai donc pu me payer un design sur mesure. Je crois que c'était fin 2017, début 2018, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que je n'avais fait aucune recherche, que je n'avais rien préparé, et donc le design m'a plu pendant six mois parce qu'il était, euh, voilà, il était nouveau, il était beau, personne n'avait, c'était sympa. Mais je me suis rapidement rendu compte de ces lacunes et de tout ce que j'avais manqué. Donc mon idée avec l'épisode du jour, c'est de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour voilà, la prochaine refonte de votre site internet afin que vous évitiez les erreurs que moi j'ai fait. J'ai payé à peu près 900 euros pour euh, ce design-là qui au final, bah, ça a été jeté par les fenêtres parce que ça ne reflétait absolument pas ce que je voulais, ça ne mettait pas en avant mon côté business. Et concrètement, quitte à investir une telle somme dans un design, autant que ce soit fait euh, bah, de la bonne manière... Donc j'ai appris ma leçon et pour ce nouveau design que j'ai actuellement, j'ai bien travaillé et donc je vais vous en parler aussi dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc la refonte d'un site web, son relooking, son rebranding, c'est le fait de modifier créativement bah, les images, les couleurs, les mises en page, en gros toutes les parties que le visiteur peut voir. Ça implique des modifications au niveau du code, ça implique des efforts au niveau du référencement, de la vitesse de chargement du site, etc. Pour que voilà, vous puissiez attirer votre lecteur ou client idéal, tout en lui permettant d'avoir une superbe navigation, de passer un bon moment sur votre site. Donc quand est-ce qu'il est intéressant de faire une refonte de son site internet bah, la première hypothèse, c'est dans le cas où bah, vous faites un rebranding. En gros, vous relouquez votre marque. Ça implique de changer euh, le logo, les couleurs, les phrases d'accroche, les slogans que vous utilisez, les produits ou services que vous proposez. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui vont avoir une répercussion sur votre marque. Et quand vous estimez que vous voulez modifier tout ça, bah, refaire son site internet, ça peut être une bonne idée, de manière à ce qu'il y ait une certaine... Osmose une certaine cohésion dans votre apparence et dans ce que vous proposez ce peut être également le cas lorsque vous décidez de changer de cible d'audience cible, de client idéal de lecteur idéal puisque finalement vous changez de public vous aurez besoin de vous adapter en modifiant les mises en page les navigations etc vous pouvez également décider de changer le design de votre site internet parce que vous vous sentez limité alors ça, ça a été une de mes raisons. Lorsque vous avez des difficultés à mettre en pratique ce que vous avez en tête, je pense que la refonte est inévitable. Personnellement, je sentais qu'avec le design que j'avais avant, je ne mettais pas assez en avant mon côté business, mes produits. Quand on arrivait sur mon site, on avait l'impression que c'était un simple blog. Alors qu'en fait, je faisais beaucoup plus que ça. Je proposais différentes choses et c'était pas du tout mis en avant et je ne pouvais pas techniquement, le faire moi-même. Ça a conduit à un autre point qui fait que je n'atteignais pas mes objectifs et ça, c'est aussi une raison pour laquelle vous devez penser à une refonte de votre site internet. Si vous sentez que votre site web n'est pas optimisé pour ce que vous voulez en faire, il faut vous poser les bonnes questions. Moi, je, mon site, il n'était absolument pas fait pour mon activité. Je n'arrivais pas à attirer de nouveaux clients. Enfin, j'y arrivais, mais voilà, je ramais beaucoup. Et je pense que si j'avais... Dès le départ, conçu un design qui était blog, mais à la fois business, ben j'aurais pu développer mon entreprise beaucoup plus rapidement. Réfléchissez à votre site internet actuellement et demandez-vous si ben, il remplit toutes ses missions. S'il vous permet de développer votre entreprise, si vous avez des doutes, vous pouvez bien entendu obtenir un audit. Ça vous aidera à y voir plus clair Finalement, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le trafic baisse ou les lecteurs ne se transforment pas en clients. C'est pourquoi obtenir un audit, ben, ça pourrait vous aider à, à détecter toutes les possibilités d'amélioration qui s'offrent à vous. Il vous faut quelqu'un qui puisse identifier quels sont les problèmes de votre site internet et qui puisse vous établir un plan qui vous permettra de trouver les solutions. Continuer à faire la même chose tous les jours et s'attendre à des résultats différents, ça n'existe pas malheureusement. Donc si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous avez peut-être besoin d'un changement. C'est à vous de voir, c'est à vous d'y réfléchir, mais dites-vous que forcément, voilà, je vous le répète beaucoup, mais si vous voulez plus, vous allez devoir faire plus. Demandez-vous si votre site fait son travail c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure euh, avec mon site qui ne reflétait pas du tout le côté business de, bah, de ce que je fais. Donc si vous êtes dans le même cas et vous trouvez que votre site euh, bah, ne représente pas tout ce que vous avez à proposer, envisagez d'abord de changer quelques petites choses que vous pouvez faire vous-même. Et si vous estimez que vous avez besoin de plus et que c'est au-delà de votre portée, bah, faites comme moi, créez un petit budget, chaque mois mettez un peu de côté... Voilà, ça servira à la conception de votre nouveau design. Il faut également prendre en compte l'expérience utilisateur que vous offrez aux gens. Donc c'est à la fois une question d'esthétique, mais c'est aussi une question de fonctionnement, bien sûr. Parfois, il n'y a pas besoin de grandes modifications. Souvent, c'est la version mobile qui n'est pas assez optimisée pour les gens. Alors que le média, l'outil le plus utilisé pour euh, bah, lire des articles, etc., bah, c'est un smartphone, C'est pas un ordinateur. Donc la version mobile, elle est vraiment pas à négliger. S'il y a bien une chose sur laquelle vous devez travailler et qui doit être optimisée, c'est bien ça. Il y a quelques petites questions que vous pouvez vous poser lorsque vous décidez de changer le design de votre site internet. C'est des questions que je me suis posées, auxquelles j'ai répondu, ce qui m'a permis d'y voir plus clair sur ce que je voulais, sur ce que j'ai, ce que je propose, etc. La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de démarrer cette entreprise. Donc moi par exemple, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer un blog et de lancer des produits sur l'entrepreneuriat, le marketing en ligne, etc. Quels sont les trois éléments qui différencient votre entreprise de l'entreprise des autres Est-ce que c'est votre communication qui est très bien faite Est-ce que c'est la particularité de vos produits Si par exemple vous vendez des choses faites main qui est votre client cible Comment est-ce qu'il passe son temps Où est-ce qu'il achète Quel âge il a Quel travail il fait Ensuite, vous pouvez vous demander quel est le but de ce nouveau design et finalement, je pense que c'est la question la plus importante, celle qui vous évitera de faire l'erreur que j'ai faite et de payer pour un design qui finalement ne sert à rien. Demandez-vous quel est votre objectif avec ce nouveau design Demandez-vous comment et où est-ce que vous voulez diriger les visiteurs qui arrivent sur votre site Comment est-ce que vous pouvez faciliter leur navigation, donc faire en sorte qu'ils trouvent rapidement ce qu'ils recherchent Et surtout, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez convertir tout ce trafic Comment vous pouvez faire en sorte que ces simples visiteurs deviennent des lecteurs réguliers, des abonnés et ou des clients une fois que vous avez répondu à ces questions, il faut voir si vous êtes sur le bon CMS, si vous êtes sur une plateforme qui vous permet une entière liberté. Il y a de nombreuses plateformes pour créer un site internet ou un blog. Donc il y a Wix, il y a WordPress, il y a Blogger, il y a Squarespace. Et donc tout ne convient pas à tout le monde, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines plateformes sont assez limitées et ne vous permettent pas de d'être totalement libre dans ce que vous voulez créer. Personnellement, mon favori, ça reste WordPress pour sa facilité d'utilisation, la possibilité d'installer différents plugins, d'intégrer des logiciels spécifiques, de pouvoir gérer les rôles à plusieurs niveaux. En gros, c'est une plateforme où on a la possibilité de faire absolument tout sans aucune limitation. Je crois d'ailleurs que c'est la plateforme la plus utilisée. Mais quand je parle de WordPress, je parle de WordPress.org, euh, ce qui signifie l'achat d'un hébergement et d'un nom de domaine. Je ne vous parle pas de WordPress.com, qui est une plateforme totalement différente et où vous n'avez pas besoin d'hébergement, etc., puisque votre site est hébergé sur cette plateforme, mais du coup, euh, qui est très limité, qui ne vous permet pas de faire grand-chose. Et si vous voulez plus d'options, vous êtes obligé de souscrire un abonnement à un prix euh, vraiment très élevé. Une fois que vous avez réfléchi à vos motivations grâce aux petites questions, que vous avez établi le CMS à utiliser, c'est le moment de décider d'un budget. Il est vraiment important de décider combien d'argent vous pouvez consacrer à bah, la refonte de votre site Internet, à votre rebranding. D'abord, pour avoir une idée de la somme dont vous aurez besoin, il va falloir contacter plusieurs designers parce qu'ils n'ont pas forcément tous le même prix. Donc n'hésitez pas à faire des petites recherches, à voir ceux dont le travail vous intéresse, à les contacter pour un devis. Je crois que j'ai dû contacter plus de 10 designers pour avoir un peu une idée globale, avoir un peu une idée des tarifs qui étaient appliqués pour le genre de thème que je recherchais. Donc c'est ce que je vous recommande également de faire. Donc pour mes recherches, j'ai cherché sur Google bien évidemment j'ai cherché sur Pinterest et j'ai aussi beaucoup cherché sur Instagram. J'ai trouvé pas mal de, de designers qui faisaient des réalisations vraiment très belles, que je n'ai pas retenues au final parce que ça ne me convenait pas sur telle ou telle chose. Mais pour le coup, j'ai vraiment fait de belles découvertes. Donc une fois que vous avez une idée de la somme dont vous aurez besoin pour la refonte de votre site internet, bah vous pouvez mettre en place un petit budget. Euh, moi, j'ai consacré un budget investissement, comme je l'appelle, et chaque mois, je mettais de l'argent dessus. Évidemment, ça implique de faire des concessions sur d'autres choses, mais personnellement, je voyais ça comme un véritable investissement pour mon business, un investissement que j'étais prête à faire. Donc ça ne me dérangeait pas d'arrêter certains abonnements ou de ne pas acheter telle chose, de manière à pouvoir mettre de côté de l'argent pour mon site internet. Quand j'y repense, c'est quelque chose que je n'avais pas fait pour mon précédent design sur mesure qui m'avait coûté, comme je vous le disais, euh, environ 900 euros. Et euh, j'avais pas anticipé de budget, j'ai tout claqué d'un coup. Et je peux vous dire que les mois d'après, j'ai fait très attention à mon argent. Je me suis euh, limite retrouvée un peu en galère, parce que je n'avais pas anticipé mes dépenses, que j'avais voulu le design absolument tout de suite, sans pour autant faire attention à mes finances et à est-ce que oui, je peux me permettre de tout dépenser d'un coup et être en sécurité après ou ou pas, et en l'occurrence là c'était le « ou pas ». Donc une fois que euh, vous avez établi votre budget, vous pouvez vous baser sur votre design actuel pour identifier les problèmes, pour voir ce qui ne fonctionne pas. quelle information manque, Quelles modifications doivent être apportées Etc. Ce genre de choses. Donc par exemple, « Ma page d'accueil était complètement inutile ». D'abord, j'avais qu'un seul appel à l'action, qui était un formulaire pour s'inscrire à la newsletter, mais c'était juste un formulaire, il n'y avait pas de proposition de freebie, il n'y avait pas de pourquoi est-ce qu'il serait intéressant de s'inscrire, qu'est-ce que je peux apporter, etc. Donc forcément, pour convertir, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et pour le reste de la page, concrètement, l'accent a été mis sur le visuel, ce qui peut être une bonne chose, mais pas quand c'est fait au détriment de la marque puisque c'était un simple blog avec quelques articles mis en avant, un petit formulaire d'inscription à la newsletter, un petit slide avec un petit shop my style, et puis c'est tout. Quand on arrive sur un site internet avec ce genre d'informations, bah on reste un peu sur sa fin, on ne comprend pas directement ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site internet, pourquoi il est intéressant, etc. Ensuite, eh bien, ma page à propos n'était pas... Euh, bah, ce qui avait de plus intéressant, alors que la page à propos, c'est un fait avéré, c'est la page qui est la plus consultée d'un site internet. Donc si votre page à propos est basique et ne reflète pas votre personnalité, bah, il est temps de la retravailler. Il est important qu'elle soit mise à jour. Euh, personnellement, elle datait de 2016 alors qu'on était en 2018, donc c'est un peu triste. Depuis, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai grandi, je n'ai plus les mêmes centres d'intérêt, mais ça ne les mettait pas du tout en avant. Votre page à propos, elle doit refléter qui vous êtes, elle doit refléter votre personnalité, vos valeurs et bah, ce que vous proposez finalement, votre parcours, d'où vous venez, comment vous pouvez aider les autres, etc. Pour moi, le fait d'évaluer mon site comme il était, d'identifier quels étaient les problèmes, ça m'a permis de, bah, de prendre conscience de tout ce que j'avais besoin, de toutes les fonctionnalités qui étaient nécessaires pour moi, de tout ce que je ne voulais pas. Surtout pas. Donc je pense que c'est réellement une étape qui pourrait vous aider si vous êtes dans l'hypothèse, vous voulez faire une refonte de votre site internet. Donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, et bien vous pouvez passer à une partie beaucoup, beaucoup plus fun, qui est la création d'un moodboard. Le moodboard, c'est ce qui va vous permettre d'affiner votre style, de l'affirmer. C'est en fait un regroupement d'images qui vous inspire qui stimule votre créativité, donc vous voulez euh, imiter, reprendre les couleurs, les textures, euh, les mises en forme. Donc vous pouvez soit le créer sur Photoshop, soit vous pouvez faire eh bien, tout simplement un tableau Pinterest dans lequel vous allez épingler des images qui représentent votre future image de marque. Donc vous pouvez commencer par épingler les logos qui vous inspirent, les couleurs et les typographies, les polices ainsi que les mises en page de certains sites web. Parfois, bah on craque sur la mise en page d'un site internet, mais juste sur une certaine partie et pas sur l'ensemble. Donc le fait d'enregistrer de, certaines mises en page, ça vous permet d'identifier les petites bribes qui vous plaisent et que vous aimeriez bien retrouver sur votre site internet. Pour toutes vos recherches, vous pouvez les faire dans votre secteur d'activité, mais aussi ailleurs. Finalement, c'est pas parce qu'un site est dans un thème totalement différent du vôtre qu'il ne va pas vous inspirer. Ça va peut-être même stimuler votre créativité finalement, puisque vous retrouverez des mises en page ou des fonctionnalités que vous n'auriez même pas imaginées ou envisagées. Donc n'hésitez pas à examiner les autres sites internet, les différentes mises en page, regardez les entêtes qui sont utilisées, la mise en forme des menus, les pieds de page, les éléments qui sont ajoutés aux pieds de page... Toutes ces choses, ce sont des petits détails, mais qui pourraient peut-être euh, bah, vous taper dans l'œil. Donc allez-y à fond, épinglez sincèrement autant que vous le voulez, ne vous mettez absolument pas de limite. La première étape, c'est de regrouper un tas d'images, vous ferez le tri par la suite. Une fois que vous avez récupéré toutes les images, que vous avez fait un tri, vous allez pouvoir faire une sorte de montage qui regroupera tous vos favoris et qui sera une espèce de combinaison de tout ce que vous avez retenu. Mais attention, il est vraiment important qu'il y ait une espèce de cohérence, que ce soit dans les couleurs ou les mises en page que vous avez choisies. Par exemple, évitez d'associer du bleu et du violet, enfin des couleurs froides à des oranges, des rouges, des jaunes. Il est vraiment important de déterminer une identité très précise tout en restant dans une certaine cohésion visuelle puisqu'il faut que ça reste agréable tout de même. Donc une fois que vous avez créé votre mood board, eh bien vous le mettez de côté et vous vous laissez euh, quelques jours pour y réfléchir. Si au bout de quelques jours, vous aimez toujours ce qu'il y a dessus, et eh bien c'est parfait, vous avez trouvé ce qui vous convient. Si ça vous convient, c'est que vous pouvez le partager à votre designer. Donc quand vous choisissez votre designer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est vraiment important qu'il y ait une espèce de... Enfin que vous accrochiez finalement. C'est vraiment important de travailler avec une personne euh, dont vous aimez le travail, avec qui vous réussissez à communiquer. Mon ancienne designer, euh, elle était lituanienne, donc on communiquait... Enfin, elle est toujours lituanienne. On communiquait en anglais, et c'est vrai que voilà, même si elle est très gentille, etc., il n'y a pas eu d'atome crochu en fait. Voilà, Parfois, c'est comme ça. Il y a des gens avec qui vous accrochez, et d'autres avec lesquels bah, il ne se passe pas grand-chose. Et en l'occurrence, j'aurais dû prendre le temps de discuter avec cette personne pour me rendre compte bah, qu'elle ne me convenait pas autant que ça, finalement. Donc, notez bien ce point. Donc, moi, une fois que j'avais fini mon vision board, euh, mon mood board, pardon, <rire> c'est l'habitude. Donc, une fois que j'ai créé mon moodboard board et qui me convenait, je l'ai envoyé à ma designer. Ma designer a ensuite créé un cahier des charges dans lesquels elle me posait différentes questions, donc, elle m'a posé des questions, que ce soit par rapport au menu du site, comment est-ce que je voyais les choses, est-ce que je voyais un slider qui bouge, est-ce que je voyais un slider immobile, est-ce que je voyais pas de slider du tout Elle m'a posé des questions par rapport à l'identité visuelle, bien entendu, comment est-ce que je voulais que soit mon logo, mon favicon, quelles étaient les polices que je voulais utiliser, les couleurs Ensuite, elle m'a posé des questions par rapport à mon footer, donc au bas du site, quels éléments est-ce que je voulais y intégrer euh, quel texte, euh, après ça a été pour la page d'accueil et ça a été ainsi de suite. En fait, pour chaque page, pour chaque section, je devais lui donner toutes les informations dont elle aurait besoin pour concevoir ensuite le design de mes rêves, le design que j'avais en tête, celui qui me permettrait finalement de représenter mon business, mon site internet, mon activité. Et c'est aussi pour ça qu'il qu est vraiment important de faire vos recherches en amont, de savoir bah, ce que vous voulez absolument au, au millimètre près, comment vous le voulez, où vous le voulez. Donc aujourd'hui, si vous allez sur mon site internet, vous allez avoir eh bien, une petite présentation de moi parce que je pense qu'il est vraiment important de savoir bah, chez qui on arrive. Ensuite, j'ai décidé de mettre en avant mon podcast puisque finalement, c'est un contenu que je crée de manière hebdomadaire. C'est un contenu récurrent que j'essaye vraiment de développer. Donc il était normal que ce soit en page d'accueil. Et ensuite, il y a mes articles, il y a une partie boutique, parce que oui, je vends des choses, je vends des formations, je vends des PDF, et donc bah, avant sur l'ancien design, on ne le voyait pas. Là, dès qu'on arrive sur Internet, eh bien, on est au courant. Après ça, il y a un petit appel à action avec la proposition d'un freebie. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous avez bah, plusieurs freebies à proposer, n'hésitez pas à les mettre en page d'accueil. Personnellement, chose que je n'avais pas faite et que... Bah, qui était une véritable erreur, puisque finalement, la page d'accueil, bah, c'est une page qui est très visitée. Et donc, si vous mettez en avant un freebie stratégique, vous risquez de, de faire un bon taux de conversion. Et donc, en dessous de ce freebie, bah, il y a trois autres freebies. Et ce sont trois freebies qui vont me permettre de créer des segments, puisqu'ils sont sur trois thèmes différents, et qui me permettent bah, de savoir ce qu'une personne recherche de la catégoriser dès qu'elle télécharge quelque chose chez moi. Je sais pourquoi elle est là et ce qui l'intéresse. Donc ça me permet de faire le tri et de savoir quoi lui envoyer par email par la suite. Un point très important dans la conception d'un site internet, c'est le menu. Votre menu, il ne doit vraiment pas être fait au hasard. Vous devez savoir pourquoi vous mettez telle page en avant et quel est votre objectif. Donc pour décortiquer rapidement le mien, on a d'abord Accueil, parce qu'au niveau de la navigation, c'est plus simple d'avoir un bouton qui renvoie directement sur la page d'accueil. Ensuite, c'est Catégories, parce que voilà, j'ai un blog que j'alimente régulièrement, donc il y a les différentes catégories de mes articles. Et après ça, c'est le podcast. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de mettre en avant mon podcast. C'est un contenu qui est mis à jour bah, toutes les semaines et que j'essaye de développer. Ensuite il y a les formations, après il y a les ressources. Donc les ressources c'est ce que j'utilise pour gérer mon site internet, ce que je vous recommande. Et après il y a la page à propos et contact. Et quand vous tapez My Trendy Lifestyle sur Google, les trois premières pages qui arrivent, c'est podcast, blogging et à propos. Ce ne sont pas des pages qui sont là par hasard. Bon à propos, comme je vous l'avais dit, c'est la page la plus consultée d'un site en général. Donc, euh, c'est normal qu'elle soit là. Et pour le coup, podcast, je l'ai tellement mis en avant, j'ai fait en sorte que ce soit quelque chose qui se voit, une chose à laquelle j'ai envie qu'on s'intéresse. Et puis, mission accomplie, bah, bon référencement. Donc, concrètement, quand vous établissez votre, euh, la structure de votre nouveau design, de votre nouveau site, et que vous mettez en place un menu, soyez très attentive à ce que vous mettez dans votre menu. Ça ne sert à rien d'avoir un menu qui soit très chargé, vous proposez plein de choses. Le but, c'est d'être stratégique et de savoir où est-ce que vous voulez diriger vos visiteurs. Et finalement, ça revient aux questions que je vous avais posées en début d'épisode, enfin, que vous devez vous poser. Parce que quand vous décidez de refaire entièrement votre design, votre image de marque, vous devez réfléchir à absolument tous les détails. Vous devez traiter cette refonte comme un vrai projet. Voilà, personnellement, c'est une chose à laquelle j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait énormément de recherches. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai regardé plein de sites. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me retrouve avec un site dans lequel je me sens bien, un site dont je suis fière, qui m'aide à me développer, et surtout un site dans lequel euh, j'ai confiance. Voilà. Je sais qu'en arrivant sur mon site internet, les gens sauront ce que je fais et sauront surtout où aller en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus et d'y voir plus clair. Donc de savoir euh, comment est-ce qu'on fait un relooking, quand est-ce qu'on le fait, quelles sont les questions qu'il faut se poser du coup pour établir le nouveau design, est-ce que vous êtes sur le bon CMS, quels sont vos objectifs avec ce nouveau design, comment définir un budget comment identifier les failles de son ancien design, Voilà pourquoi il est important de créer un moodboard, de faire ses petites recherches et de bien communiquer avec sa designer ou son designer, d'avoir une personne en qui vous avez confiance et à qui vous n'avez pas peur de dire bah, ça finalement j'aime pas, est-ce qu'il est possible de changer ça comme ça si vous vous posez la question « Mon design a été fait par une femme qui s'appelle Céline », vous pouvez la retrouver à thedesigner.fr. Je vous mettrai son site dans les notes de mon épisode. Son site est en construction, mais vous pouvez bien entendu la contacter. Vous pouvez lui envoyer un petit mail pour lui parler de votre projet, lui demander si elle est dispo. Bon, là, elle est actuellement en vacances, mais elle y répondra à son retour début août. Je pense que ça ne coûte rien d'avoir un premier contact finalement et de voir si c'est une personne avec qui vous aimeriez travailler dans les mois à venir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile et vous aura donné des points de réflexion. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, les... les notes sont sur mon site My Trendy Lifestyle. D'ailleurs, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais détailler un peu plus, parce que j'avais tendance à mettre les grandes lignes. Mais voilà, je vais détailler un peu plus au cas où vous avez besoin de revoir certaines choses sans pour autant réécouter tout l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller voir les notes, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, c'est gratuit et ça me ferait plaisir, <rire> ce serait ma petite récompense. N'hésitez pas également à mettre un, un petit 5 étoiles et un petit avis sur l'application Apple Podcast de manière à, à booster Build Yourself et à le faire connaître un peu plus. Si vous avez des questions, s'il y a euh, quelque chose que vous voulez savoir et que je n'ai pas mentionné, bien entendu, n'hésitez pas à m'écrire donc soit sur Instagram à Podcast, soit à hello.mytrendylifestyle.fr. Voilà, j'arrête de blablater, je vous laisse tranquille pour la journée ou la fin de soirée. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bossez à fond sur vos projets. Si c'est l'été et que vous ne partez pas en vacances, ben c'est le moment de réfléchir un peu à comment vous pourriez améliorer votre entreprise. À la semaine prochaine